0: Esta es la historia sencilla de un varón heterosexual menemista nacido casi en un videoclub entre películas VHS de los cazafantasmas y de Volver al Futuro. Hablamos nada más y nada menos y nada más que del querido Emilio Valencia. Un fanático del picante. Este chile tiene actualmente el récord Guinness del chile más picante del mundo. Del maestro Hitchcock. Y de la cumbia psicodélica peruana. Baterista de tiempo compartido. Es también el DJ Plastic Pulse. Y es nuestro experto favorito en cine cutre. ¿La droga, bala, Aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? O sea, ¿qué hace la columna de cine? <risa> Dicho todo esto, mirate la trilogía del Padrino, las comedias con John Belushi y hacerle caso a lo que dice mi vieja. Marta,
1: escuchate esta columna que es buenísima y seguía No te entusiasmes tanto en redes sociales. Punto.
0: Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Yeah.
1: Ten Canute es el pendrive Yo también quiero la película La película del momento <risa> eh, Tengo, Me quedó una pregunta del jueves pasado Para hacerle a nuestro columnista De cine Emilio, Valenciaga, ¿no? Valenciaga. Valencia. Eh, no, no tengo tanta plata como para comprarme esas zapatillas. Las zapatillas rotas. Yo tenía un problemita, no un problemita, sino como, como un, un debate con, con una prima mía en sí. su momento. En mi primer año de estudio eh, veíamos muchas películas, como que no tenía muchos amigos y me juntaba con ellos a ver películas. Eh, y ella decía que el final de cualquier tipo de película tiene que dejar un mensaje. Como, como una, una reflexión, una resolución, más allá de la narrativa, de la trama en sí, ¿no? Que el proceso de la película no valía si al final no te dejaba como una luminaria, ¿no? Bueno. ¿Vos qué sobre al, al respecto? Estoy,
2: estoy pensando en películas que no te dejen nada, pero...
1: Por ejemplo, ella le había gustado mucho, porque yo se la mostré la, la película La Vida de David Gale, que es como que hasta el último momento en la trama... ¿Cuál es la de...? La de Kevin Spacey, sí, en su momento, sí. cuando, cuando estaba Alan Parker, Sí, sí, no, no la vi, creo. Eh, bueno, el, la resolución de la película se define en la última escena, básicamente, sí, ¿no? Sí. Eh, más allá de la cuestión del mensaje, que te puede dejar la reflexión que uno tenga. Pero... ¿Qué opinas al respecto? No,
2: yo, o sea, sobre eso no voy a opinar porque la verdad es que hay, hay películas, qué sé yo. A ver, ¿dónde está el piloto? ¿Qué te puede dejar al final esa película? Es absurda. O sea, hay cine absurdo, hay cine de, de terror, de, de alienígenas, historias, ¿viste? Al Inve fin me
0: la saqué de encima. claro.
2: Eh, bueno, esa sí tiene una historia Pe Tiene como un mensaje, ¿no? Eh, y Es de la mujer esa que se puede superar mm. Y al final este, Ser eh, atractiva Bueno, un montón de cosas Yo y creo que esa gente puede... se equivoca igualmente No, o sea... yo para mí lo importante sobre el final de una película A veces el final te puede hacer buenísima la película O la puede cagar Porque puede ser toda buena la película Y un final choto es como la música, como un tema, ¿viste? Mm -hmm. Que siempre los músicos dicen que esté buena al principio, bueno al final y en el medio mandar fruta, ¿viste? Uh -huh. Pero lo importante es que arranque bien y que termine bien. Bueno, yo creo que eso más o menos se da también en el cine. Mientras mejor realizado, mejor, ¿no? para pasarlo uno bien. Pero el final es importante porque te puede arruinar una película, o la puede potenciar y decir, uy. O sea, yo, yo he visto películas que eran aburridísimas que digo, qué mierda de película estoy viendo. Y en el final hace un clic y dijo wow, es genial. Claro. Se resignifica toda la película. Me pasó con muchas. Uh -huh. Así que sí, es, es importante. Pero no es importante siempre que te deje un mensaje ¿no? claro. eso depende del cine que vayas a adquirir, pero si digo ves comedias absurdas la pistola desnuda no te va a dejar ningún <risa> mensaje está muy bien, bueno eh, ¿qué nos trae el señor bien, Emilio para un, este jueves? una sí. cosita que muy interesante eh, la columna de hoy de, de Caro sobre filosofía, tengo que decir, la, escuchó, la escuchó tengo que decir que yo vivo mi, mi concubina, mi compañera es profesora de filosofía y ella utiliza la película Matrix para lo que es introducción a la filosofía para los alumnos de secundaria y, que, y los chicos enganchan mucho con esa película, así que es una muy buena puerta eh, Matrix, la 1, que yo recomiendo la única, pero bueno, no nos vamos a meter en ese <risa> tema
1: este, para entrar a la filosofía así En que, este momento, Caro, debe estar saltando en el living de felicidad. Sí, eh. sí, es una grosa Caro. Muy bien, bueno, aquí bueno, nos traes? Vamos
2: a tres estrenos, el primero de Lost City, La Ciudad Perdida eh, la nueva película de Sandra Bullock, Sandra Bullock es una actriz que a mí la verdad que no me interesa mucho ¿viste? pero bueno, esta película, mira, lo acompañan Channing Tatum Daniel Radcliffe, más conocido como Harry Potter, y Brad Pitt. O sea, la nueva, te la venden en, como la nueva peli de Brad Pitt. Y les tengo que decir que Brad Pitt aparece como muchos cinco minutos en la película. Oh.
1: Yo estuve leyendo que justamente hablando de Matrix, lo estuvo por reemplazar a Brad Pitt, el, el protagonista Ken, Ken de Matrix. No sí. Ah, mira. Sí. Datito de colonia.
2: Mira este... No importa. No, no, es que dato. Eh, bueno, nada. Digo, actúa cinco minutos, seis con la voz, que se lo escucha en algún teléfono hablando, viste, pero eso es todo la expectativa que uno se genera con una nueva película de Brad Pitt, que es un buen actor, más allá del, del cari lindo que, que, que siempre lo, lo caracterizó, es un muy buen actor. Eh, bueno, es una película de aventuras, son una escritora de novelas románticas, este, precisamente de aventuras, este, que está de gira eh, promocionando su último libro, o libro, porque es como que se cansó ya ese personaje, eh, y el personaje es un hombre así fornido, que hay un actor que es Chanun, Chanun eh, perdón, Janine Tatum, sí. que eh, él personifica al, al, a, a ese hombre de las tapas y es un modelo así robusto y se pone una peluca rubia y sale y gira con ella y a la gente le interesa más el personaje ese que lo que tenga que decir la autora sobre los libros, ¿no? Uh -huh. eh, nada, Es una cosa así, un dato cómico. ¿Y qué pasa? La secuestran, la secuestra Daniel Radcliffe que hace un multimillonario este, excéntrico.
1: ¿Aparece con rulos, puede ser?
2: No, esa es otra película ah. sobre un... un un, ¿cómo se llama? un biopic sobre un artista que se llama Where Al Yankovic. Ah, ok, uh -huh. porque que, vi algo así como. que hizo, es, hizo temas de Nirvana, de Madonna en Joda. Sí. Es, 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 eso se está por estrenar. Bien, eh, la secuestra porque en el libro encuentra pistas sobre un tesoro que al parecer realmente existe y que ella puede traducir con el sistema ese que utiliza en el libro. Y bueno, la verdad es que la película es malísima, Uy. malísima. O sea, te lo digo de entrada, no la terminé de ver. La, la encaramos dos veces y no la terminé porque es muy mala. Yo el pelo le... de Brad
1: Pitt es eh, real? ¿Tiene es, esa cabellera no, todavía? puede
2: tener una peluca. Todos pueden tener peluca. Hasta o Sandra implantes. Bullock. Hasta Sandra Bullock, sí. Este, pero la verdad que nada, es una película que les digo que está... Va, a mí me pareció infumable. Pero bueno, es una película con Sandra Bullock. Quizás a, a alguien le parezca divertida. A mi concubina que le gustan las películas de Sandra Bullock también le resultó... Este, insoportable así no que, que sí. les tiro un dato bien, bueno entonces es mala la ciudad perdida, vamos a eh, Winefall, Winefall eh, le pusieron acá, es una película de Netflix Ah, la de Lost City es una película que se estrenó en cine No sé si ya se estrenó o se está por estrenar Pero bueno, es un estreno que lo encuentran en el videoclub virtual Y ya debe salir en una plataforma
1: No 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 te interesó mucho malísima <risa> se estrena
2: Winefall eh, es una película que está hace un mes o dos en Netflix Y es una gran joyita de suspenso, un thriller eh, del subgénero secuestro eh, empieza con una música muy Hitchcockiana, muy del cine de Hitchcock, y es eh, más que nada como una eh, obra teatral, ¿no? porque todo sucede en una casa donde... ¿Qué pasa? Un hombre irrumpe en esa casa, que es una casa de vacaciones, que queda alejada de la civilización, y vos lo ves que está en la casa, ¿viste? de acá para allá, haciendo lo que quiere, mea en la ducha, uh -huh. tira los vasos, ¿viste? come y, y tira, como dándote la sensación de que no es su casa. ¿Y qué pasa? En un momento de los dueños de la casa que es un, milton, un multimillonario interpretado por Jesse, Plebons, ¿es? ¿Es Jesse A ver, eh, Plemons Jesse Plemons Jesse Plemons Jesse Plemons es el marido de eh, Kristen sí, Dance ¿no? que, el,
1: que el tuvieron ese percance en los, los Oscars. Oscars
2: claro, uh -huh. es el falso Matt Damon uh -huh. dicen Matt Damon de, como de metanfetamina <risa> Eh, él trabaja en películas como El Poder del Perro o la nueva de Scorsese que aún no se estrenó, The Killers of the Flower Moon y Igual la rompe, ¿no? Es, sí, es un raptorazo, sí. yo lo descubrí en Breaking Bad claro. Bien. Eh, él es el multimillonario que llega a su casa con su mujer, que es Lily Collins la de Emily in Paris este, también en Mank, la última película de David Fincher trabaja eh, y bueno, se encuentran, ¿qué pasa? Eh, Jason Segel cuando ve que ellos entran, se quiere ir y cuando está escapando ...por la puerta lo ve la mujer... Uh -huh. ...entonces se queda ahí sorpresa... ...y la agarra ya como... este, la, ...la amenaza de alguna manera... ...viene el marido... ...y los tiene a los dos así... ...él siempre tiene la mano atrás... ...como que está por sacar un arma... ...entonces de alguna manera los reduce... Eh, ...y bueno... ...le dicen, bueno, ¿qué querés, Guita? toma uh -huh. eh, acá tengo Guita guardada... ...llévatela, listo, chao... ...bueno, entonces los eh, ata... Y se va. Y cuando se está yendo al auto, en, ve que hay una cámara. Una uh -huh. cámara de seguridad, entonces vuelve. No se había percatado de eso este señor. Eh, que el señor es eh, Jason Siegel, el de How I Meet Your Mother, esa uh -huh. serie de sí. serie.
1: Que también trabajaron en la película de los Muppets, el reboot. Eh, Acá leyendo un par de reseñas sí. eh, muy al boleo, eh, hablan de una especie de thriller Hitchcockiano. Es
2: lo que decía al comienzo, sí. Sí, bueno, perdón. No, no, no. Uh, no, no, no. no. Sintoniza. No
1: te entusiasmes, por favor. No, no seas así. Durísimo. No seas así. Estoy tratando de. Tal cual
2: en las palabras mías, ¿no? O sea. eh, pero
1: bueno, mi pregunta es: ¿por qué?
2: ¿Por qué? Eh, primero la música. Que decía, la música este, le imprime mucho. Parece parece que empieza una película de Hitchcock. Uh -huh. Con la música tiene mucho que ver. Bien. El, el que se la hacía Bernard Herrmann a él tiene mucho de Werner Herrmann y después estos tres personajes que podría ser prácticamente La Soga, una película que transcurre todo en un ambiente esa película que hizo Hitchcock sí. eh, prácticamente sin cortar, solamente iba a los cortes cuando se le acababa el, el film este así que tiene mucho de, 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 ese, de ese de ese un thriller así pequeñito, de esos slow burn como siempre lo llamo que es eh, que va ardiendo lentamente viste y, uh -huh. pero bueno, hace a la película ahí me quedó claro eh, y bueno, acá plantea las desigualdades de riqueza, bueno, ¿qué pasa? Este señor cuando vuelve le dicen, che, bueno, este, dale, andate, dejanos de joderle, el millonario, viste, que es re canchero, ¿cuánta guita querés? Entonces llegan a un acuerdo, pero el monto es medio millón de dólares, y le dicen, bueno, mi secretaria te lo va a poder tener mañana, porque era llevarlo a ese lugar, sacar la plata del banco, que ya eran más de las 3 de la tarde, o no sé qué horario sería ya, y entonces tiene que pasar 24 horas con este acosador, secuestrador, la pareja. Y en el medio empiezan a salir cuestiones de pareja, ¿viste? Esos problemitas, pases de factura. Este, el tema este de la riqueza mal distribuida, ¿viste? El tipo, ¿por qué tanto el otro y yo tampoco? O sea, es cuestiones filosóficas también que hacen a, a este thriller y a este drama. Así que Winefall, eh, cuya... La traducción acá fue frutos del viento. También se la conoce como eh, ganancia inesperada. La, eh, decir un mindful es como de fruta que te cae del, del cielo. ¿no? Un árbol es una ganancia inesperada. Y okay. es, tiene que ver con eso, con esa plata que... Este, Hombre, que quiere sacar ahí en ese, en ese secuestro
1: hecho a medias. Bien, y por bien. si no escucharon, tiene un estilo de Hitchcock. ¿eh? Sí, muy <risa> Hitchcockiana. Muy Hitchcockiana.
2: Eh, esta película la encuentran en Netflix, eh, se llama Winefall y sus protagonistas decían Jesse Plemons, Lily Collins y Jason Siegel. Tres actores que te hacen la película. Es, ¿Esta eh, se llama un Emilio? Este es un, un Emily. Okay. Un Emily. La ¿Un verdad Emily? que está eh, bueno. muy bien. Bien, y vamos a lo último. Vamos a una primera para toda la familia, Sonic 2, la película. O Sonic the Hedgehog, el erizo 2, uh -huh. que está basada en el videojuego Sega, que fue un éxito en los noventas. Eh, nuevamente Jim Carrey, que es lo mejor que tiene la película, eh, hace del Dr. Robotnik, es un genio. Eh, también está Idris Elba, que le pone la voz a un nuevo personaje peludo, pero eh, rojo. Recordemos que Sonic es azul y corre más rápido que Flash, al parecer. Um, ¿Y quién más está? Ah, bueno, está el actor Jay, James Mauden que es uno de los protagonistas de Westworld una de las series favoritas de Caro también uh -huh. también actúa, es un X-Men está el The Stan, la última adaptación de El de los, an de de, 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 de los
1: Antiojitos, era no? Sí, sí.
2: muy bien um, ¿Esto qué es? Eh, bueno, que es? Bueno, están buscando una esmeralda que eh, destruye civilizaciones así que Sonic tiene que hacer que no caiga en manos este que no son buenas para esa, esa joya. Esta película, te digo, de aventuras es mucho mejor que lo que plantea la de Sandra Bullock, que es casi lo mismo, una película de que homenajea también a, al cine como de Indiana Jones, pero la de Sonic 2 es muchísimo mejor, este ni lo duden. Y, y te digo que es mucho mejor cuando solamente interactúan los muñequitos esos hechos por computadora que los actores humanos, es como que la retrasan los humanos, salvo Jim Carrey. Jim Carrey es lo más este, y bueno, recomiendo que la vean en su idioma original con la música la hace Shanky Excel, es un, un genio de, de la música de este DJ y también de las bandas de sonidos que inclusive para Matrix hizo la música
1: muy bien, muy bien,
2: muy bien ¿no? esta, esta es un Emmy un, un Plus está bien y un poquito más Ok. Mirá ¿Eh? Bueno, mirá,
0: me sorprendió porque yo pensé que iba a estar como innecesaria. No, no, Cuando te... dijiste Sonic 2, dije. Oh. Y que te digo
2: que creo que me gustó más que la 1. La... ¿eh?
0: Porque la 1 era la... como media. La 1 la... estaba
2: bien, pero esta, sí. está un poquito mejor, ¿eh?
0: Ok. Así bueno. que,
2: bueno. saben, The Lost City, la última de Sandra Bullock, Fall, el thriller Hitchcockiano y Sonic 2, la última película sobre este héroe de Sega. ¿Comiste facturas? Comí una, muy rica, gracias. ¿eh? Bueno, ahora voy a, seguir, gracias. voy a seguir con más. Dale, gracias,
1: Emilio. Buen fin de. Adiós.